0: Olá, este é o Papo Tatuí, nesta edição você ouve João Perdigão, Luiz Navarro e Marcos Batista, os editores da Zica. Acompanhe! Os queridos, obrigados, então, por estar lançando a Zika na Banca Tatuí. Estava falando, então, sobre essa impossibilidade do lançamento presencial. Porém, eu soube que vocês fizeram o um lançamento presencial, né? Conta aí, como é que foi essa, essa história, essa experiência, essa retomada?
1: É, na verdade, o lançamento presencial foi mais simbólico, né? Porque a Zika, ela, inclusive, tem uma tradição de fazer lançamentos muito festivos. A gente faz festa, faz show, faz feira... É, e dessa vez não, não tinha a menor possibilidade de fazer nada disso, então a gente estava presente no Mamacadela, que é um lugar que a gente já fez outros lançamentos, mas com o intuito assim, de receber uma ou outra pessoa que quisesse ir lá buscar a sua, a sua zica presencialmente, ou um artista que participou, ou uma pessoa que quisesse comprar lá com a gente na hora, mas assim, sem aglomeração, sem bolinhos, enfim, foi mais simbólico mesmo, mas a, a, o lançamento mesmo a gente concentrou em ações pelas redes sociais né, pelo Instagram.
2: Foi a primeira vez que a gente fez um lançamento sem mandar release pra imprensa, foi um negócio bem assim, bem clean a gente só entre na rede nossa que a gente divulgou e falando, ó, oh, quem for lá fica lá um pouquinho, isso aqui na mão álcool gel e
0: tchau teve que pedir para o pessoal vazar
3: vale. lá, como é que foi? teve gente que passou lá que a gente queria assim, ah, que boa que você pegou a revista e foi embora, nem né? deixa a gente de terminar
0: o bem-vindo, sabe? levou super literal, pega e vai embora é. mas foi, foi um gostinho daquilo que a gente tinha antes, né? que era tão natural, né? vocês estão animados com, a, com as perspectivas? aí, vocês chutariam quando que a gente vai ter de novo uma feira em BH aqui em São Paulo? Vai ter um novo lançamento ah. da Zica, assim, presencial como antigamente? O que, que vocês estão achando?
1: Ah, João, eu sou otimista, eu acho Acho que ano que vem, daqui a um ano, 12 meses, já estaremos tendo. Claro que, sim, algumas coisas vão mudar, né? Tipo as medidas de precaução, todo mundo de máscara, é, afastamento, sei lá. Mas eu acho que daqui a um, um ano a gente já vai estar tá tendo eventos culturais normalmente. Eu sou otimista, posso estar tá sendo poliana,
0: mas eu acho. É bom ter pelo menos uma poliana nos três, aí tá valendo. Agora vamos falar da publicação em si, é, eu tô aqui com a Zika anterior, porque é a única que a gente ainda tem em estoque, as outras estão lá na minha coleção, né? A Zika vem crescendo, vem, vem ficando cada vez mais bombada, que história é essa? Ela tá ficando cada vez mais musculosa, mais grossa, enfim, contem para mim aí o que, que que tá acontecendo com essa publicação, né? A Zika sempre teve esse formato, a
3: Zika sempre foi um formato A5. Assim. E essa aqui foi uma retomada da revista que a gente ficou uns dois anos sem publicar. E a gente falou assim, vamos mudar o formato, vamos crescer. A gente convidou os designers que toparam, vamos aumentar. E aumentaram a princípio em tamanho, assim, né, também. Essa edição, a gente recebeu muito trabalho legal. E a gente falou assim, cara, vamos fazer o maior esforço possível para a gente aumentar a quantidade de página. Então, assim, a gente conseguiu fazer um aumento de página, foi de aproximadamente 140 páginas para 170, para poder ter mais trabalho, para poder
0: abarcar mais gente, mais artistas. Uhum. E eu estava lendo agora, um pouquinho antes da gente começar, estava folheando a revista e tal, né? me ambientando de novo. Engraçado que me vem, me vem uma. Por mais que ela tenha ficado assim, parece que ficou, ficou mais formal a zica, me corrija se eu tiver errado, ela parece ter ganhado uma sustância e ter. Tanto que tem aqui logo oficiais e tal, agora ela tá, né mas ela conserva uma espécie de espírito rock and roll meio punk, meio transgressor me, me veio assim um, um Hot for Teachers do Van Halen uma, sabe, um show intenso de rock que você <risos> sai com, a, com ouvidos unindo assim, sabe, de ficar perto da caixa me deu essa sensação um pouco vocês têm também essa sensação vocês como editores, né, como é, que, como é, qual é o sentimento que vem uh, com essa zica de número 6 pra vocês? Bom, cara,
3: é, todos somos editores, né, mas a, na edição número 5 a gente fez uma brincadeira que o Luiz foi o editor master da edição anterior e eu fui o dessa edição, a próxima vai ser o João. E é ótimo ouvir essa sua impressão, porque assim, a revista tá ficando mais formal, tá tomando um tônus, assim, de publicação, menos... Uh... Menos fanzine, menos... mais revista, menos com assim, aí mais revista assim é sempre uma discussão que permeou mas a gente quer continuar sendo zine então é ótima essa sua sensação de que continua sendo muito rock and roll muito zine porque de fato é e eu acho que isso vem muito pelos trabalhos dos artistas né porque a gente propõe os temas a gente não consegue definir o que vai colocar ah, só depois que vem os trabalhos que a gente consegue definir então esse mérito é muito de quem mandou o trabalho e do conteúdo dos trabalhos né e depois tem um outro mérito que eu creio que é o da nossa própria organização, como que a gente vai colocando uma coisa depois da outra para fazer esse caminho da leitura e fazer esse show de rock and roll aí como tem que estar é,
1: eu acho que a Zica era o seguinte é, ela realmente era um show de rock and roll mais no estilo faça você mesmo, tipo um show de rock de garagem assim um fanzine, né, e aí aos poucos, né, ao longo da história da Zika, a gente foi amadurecendo algumas coisas, fomos aprendendo algumas coisas, então essa edição, ela reflete um pouco isso, tipo, tem uma ficha catalográfica pela primeira vez, nunca teve antes, então, assim, acho que daquele show de rock de garagem passou a ser um show de, de rock, mas com uma produção um pouco mais profissional. É, o que tem de diferente nessa revista com relação às outras
2: é que optou-se, né, por sugestão do, do Ricardo Donato, nosso designer, de colocar o nome dos artistas nas páginas, coisa que a gente nunca tinha é, feito isso até também. então, isso é muito que é um importante. que deu uma diferença com relação às anteriores. E esse, esse nome, na verdade, é, continua o glossário no final, né? Com, com o nome dos artistas A gente até colocou o Instagram de cada um no final A rede social ou o site que Cada um dá e, e artistas, alguns artistas Que o trabalho era chapado a página inteira O trabalho que sangrava a página inteira A gente optou por não colocar o nome Para não interferir no trabalho Então não perdeu a, a pegada de, de às vezes com Esse nome, quando ele interfere Ele não é, não é colocado São pouquíssimos trabalhos que não tem o nome Mas aí tem no final Uhum. E é isso, eu acho que a impressão, a diferença que eu vejo dessa zika para outra, a gente sempre está na exceção zine revista, a gente colocou a ficha catalográfica, mas não fez o ISBN. A ficha catalográfica eu acho que é o, o, o ápice da, da formalização que a gente pode chegar, porque quando chega o ISBN aí
3: já fica um negócio sério demais, né? <risos> É, na verdade, assim, ainda dentro do show de rock, a gente, entre zine e revista, a gente se entendeu muito também como uma antologia e como um, uma peça muito importante nesse tal cenário do quadrinho nacional, né? Não pela nossa própria percepção, mas pelo que as pessoas vêm falando com a gente sobre por que acham a Zica importante. Então, a gente falou, bom, beleza, então a gente é esse veículo que muita gente conta, muita gente espera, muita gente quer ler, muita gente quer participar, publicar. Então, é importante... E aí, a ficha catalográfica dentro dessa importância, né? Assim, vamos colocar essa revista em, em biblioteca, e ela vai conseguir fazer parte de um acervo de biblioteca. E a gente falou não colocar o ISBN, porque a gente falou, se coloca o ISBN, daqui a pouco a Amazon está <risos> vendendo também. Então a gente, tipo assim, vamos fugir desse radar e vamos ser só vamos ser catalogados, uhum. mas não vamos ser vendidos.
0: É, e essa também é a primeira zica que vocês colocam uma cor além do, do preto, que tem laranja também né dentro. Não é exatamente ah, sim, a primeira,
1: né? porque a número 3 a gente fez uma experimentação com o vermelho, com, uma, com algumas páginas em vermelho também. Mas essa foi a primeira que teve Duotone, né? Que foram algumas páginas com duas cores. Então, foi essa primeira experimentação em Duotone. Ah, entendi.
2: Que é um pantone, na verdade, né? E foi um, uma sugestão do Ricardo Donato também, já quando. A gente já tinha recebido os trabalhos, e o único trabalho que deu tempo do artista poder colocar uma corzinha foi o trabalho do Cécio. Assim, a gente gostaria de, de, de ter tido tempo para fazer com mais trabalhos, mas na próxima a gente vai poder fazer isso. Mas é, é, é uma questão que aumenta a burocracia e o cuidado para o artista enviar o trabalho para a gente de uma magnitude tal que. A gente até não tem certeza se a próxima vai ser com duas cores Mas a gente gostaria, porém tem que bolar um, uma forma Para que não chegue a coisa muito improvisada Para dar trabalho para o designer Porque tem que ser muito definidinho, muito prontinho Em PSD, bonitinho, senão não, não dá para julgar
0: É a primeira vez que vocês convidaram autores e não só uh, receberam trabalhos, né? De onde é que veio essa ideia? Como é que foi esse resultado? Fale um pouquinho sobre convites, por favor. Cara, assim, dentro
3: dessa perspectiva de antologia, a Zika tem 11 anos, o, a gente cresceu com muito dessa cena e muito desses artistas, e aí a gente sacou, que assim, olha, então já que é uma vitrine, já que é uma... uma, uma vitrine não, desculpa, já que é uma publicação que tá com essa, essa história, essa importância, é legal a gente poder pensar algumas pessoas que a gente acha que no momento são importantes e interessantes, porque se a revista é um 3x4 de uma época e... E de um cenário, a partir de anos, então vamos uh, convidar algumas pessoas que a gente acha que editorialmente marcam esse ano e marcam esse momento da, da cena e da produção, por isso a gente convidou algumas pessoas, cada um de nós convidou 10 artistas, nem todos participaram, porque não puderam,
0: mas... Teve esses convites Ou seja, foram 30 convidados, nem todos toparam Mas uh, boa parte deles Fizeram parte dos 171 artistas É isso? Se eu não me engano são 72, 72 artistas é. 72 artistas, então, praticamente, vocês pegaram aí um terço, deve ter participado, imagino eu, que é algum desses 30 convites. Mais ou, 20 ou menos. 20 poucos. É,
1: ah, é. Uma coisa interessante também, João, é que, pela uma... primeira vez, eu acho, a Zika tem mais artistas de fora de Belo Horizonte do que de Belo Horizonte. Porque é claro que a gente tem, né, a gente circula muito na cena de BH, então tem muita participação de artistas de Belo Horizonte, somos daqui mas pela primeira vez a gente tem mais artistas do Brasil inteiro e de outros países do que os de Belo Horizonte. A gente teve uma outra dinâmica também nessa né,
3: edição, que foi a, a conversa com artistas, né? alguns trabalhos chegaram, a gente gostou, mas viu que podia ter algumas adequações e aí a gente gentilmente conversou e foi ouvido pelos artistas e a gente falou, olha, se você fizesse isso ia ficar mais adequado, seu trabalho é bom, mas não tá legal em relação a isso, e se você fizesse um, vamos supor, se você fizesse um fundo de cenário para o seu personagem putz, vai ficar bem melhor mesmo e a pessoa fez, então a gente não legal. só recebeu, assim, a gente recebeu igual gostando e vendo uma possibilidade, então a gente fez um trabalho de edição mesmo, né? Podendo conversar com os artistas, quem topou topou, quem não topou não teve problema. E muito dessa experiência a gente aprendeu aqui, ó. Quando a gente fez a criatura, a gente convidou três editoras para fazer. É uma revista temática também, né, sobre a obra da Mary Shelley, em Frankenstein, e a forma de trabalho delas é, eram três editoras e cada uma selecionou dez artistas a partir de um portfólio enviado. E elas, a partir da seleção, elas fizeram reuniões e conversaram sobre os trabalhos a serem desenvolvidos. E isso mostrou para gente um caminho legal também de edição, de relação com o artista, da produção do trabalho. Tem um participar. processo
1: coletivo mesmo, né? Um processo de, de entre os editores e os artistas, isso foi uma coisa bem legal. Não, não, não existe uma hierarquia, ah, se você é convidado,
2: você pode mudar, não, todo mundo tem essa mesma atribuição, possibilidade, né? A possibilidade uhum. de dar uma alterada, uma melhorada no, no seu trabalho, basicamente.
3: É, e não é porque a gente achava ruim ou feio, mas é que a gente vendo o grupo do trabalho, a gente podia falar, olha, dentro do conjunto, o seu trabalho vai ganhar mais força se você tiver tempo, possibilidade, interesse em fazer algum um trabalho a mais. Então foi, foi muito carinhoso e muito que cuidadoso. Legal, legal. Assim.
0: Como a edição deveria ser, né? vocês comentaram uma coisa bem bacana, um tema que eu queria puxar com vocês é que vocês, algum de vocês três mencionou que a Zika tem esse caráter de ser uma espécie de panorama do momento e tudo mais, um 3x4 do momento, o que, que a gente enxerga nesse, nessa fotografia do momento na ótica de vocês, o que, que vocês conseguiram, conseguiram ver?
3: Cara, eu acho que ó, os temas, né, escola, café e videogame, tudo muito em voga. Eu vou falar uh, de como que as pessoas estão dispostas a fazer quadrinhos mais longos, sabe? Antologia, em geral, recebe uma página, né? As pessoas ficam assim, ah, já que é uma disputa por espaço, né? Vou mandar uma, duas páginas só. E a gente recebeu bastante coisa com mais páginas do que comum. E um amadurecimento, assim, pra fazer história, pra contar história, início, meio e fim, sabe? Isso aí eu achei muito... Todos nós, né? A gente leu as histórias a gente ficou assim, cara, as histórias todas estão tão agradáveis de ler, né? Assim, fora ser divertido, fora ser chocante, fora ser uma porrada, mas todas estavam agradáveis de ler, né? E acho que de 10 anos pra cá, que eu acho que era uma, uma tentativa e uma vontade já está bem desenvolvido e as pessoas estão em plenos poderes de fazer. De várias idades, né? Porque tem gente aí de 60 anos de idade, tem gente aí de 20 e poucos anos de idade. Todo mundo está com uma maestria aí para conseguir contar a história com início, meio e fim.
1: É, é sobre isso... Eu... Também uma coisa que a gente já falou hoje, né, a Zika, ela acompanhou um pouco esse cenário né, de quadrinhos independentes no Brasil, esse cenário de publicações independentes. Né? Nós conhecemos a, a Banca Tatuí a Lote 42 no rolê das, das publicações independentes, então é claro que ela é um pouco também vitrine desse cenário. E outra coisa, respondendo a sua pergunta de ser um retrato do momento, tem a questão da pandemia, a questão do, do governo fascista brasileiro, que não foram temas propostos né no, nessa edição, mas obviamente os tra muitos trabalhos de uma forma ou de outra passam por essas temáticas e são um retrato do momento que a gente vive, né não é uma revista sobre a pandemia, mas é uma revista que fala sobre a pandemia não é uma revista com tema antifascismo, mas com trabalhos antifascistas e por aí vai é inclusive o trabalho do, do Anirban Bambora, é um artista
2: indiano que foi convidado e que ele infelizmente ele faleceu de Covid durante
1: o processo de pandemia foi assim uma tristeza uma tragédia que a gente estava conhecendo ele né esse ano aí um relacionamento com ele gostamos muito do trabalho dele o trabalho dele é sobre covid e é um trabalho bem delicado e ele faleceu foi assim um, uma notícia muito ruim
3: é isso que o Luiz falou da pandemia é verdade que quando a gente decidiu não colocar nenhum tema de pandemia, é porque a gente falou assim, cara, vai ter pandemia na revista, não tem como, né? E daqui 10 anos, como é que foi a pandemia? A Zika é um documento que mostra uma partezinha dessa loucura. Por isso, catalogação bibliográfica.
2: <risos> tem uma coisa também que o Batista comentou outro dia e que eu acho relevante de falar, que tem muito tema queer aqui na revista. Ele perpassa vários muito trabalhos. trabalhos que tem essa questão, né, LGBT, assim, às vezes é de uma maneira bem subliminar, assim, mas ele está perpassando
0: vários trabalhos da edição também. E alguma alguma razão para isso, Batista, você que constatou essa essa temática, enfim, tem alguma alguma coisa que faça esse crescimento aí ao longo desses 11 anos? Pois é, tem, né? Tem que a mudança
3: social, porque a gente não explicitou assim, ah, trabalhos queer são bem-vindos, trabalhos queer são desejados, eles vieram apenas. E, e gente que eu sei que nem é queer, assim, fez trabalhos é, abordando. Então eu acho que é muita questão da social mesmo, né? Assim, dentro de tudo que a gente está vivendo e dentro das discussões sobre as questões queer, as pessoas estão falando sobre, estão botando na, na boca do trombone as questões. Na revista tem umas falas, eu acho que a maioria, eu acho que todos os trabalhos que passam pela questão queer passam por, por muita delicadeza, sabe? A Zika, ela sempre trouxe, ela sempre atraiu trabalhos mais radicais. E isso veio mudando, mudando, mudando. E, e nessa edição eu acho que a gente tem menos trabalhos radicais, muita coisa delicada, muita coisa singela. E eu acho que todos os trabalhos queer estão nessa pegada assim também, estão nessa leveza, estão bem humorados, estão bonitos, estão bem sensíveis. Mas eu acho que é por uma questão. Não de uma proposição da revista, mas
0: por uma questão do 3x4 uhum. do momento. Que ótimo ter essas outras camadas de leitura para Zica, né? Ah, eu acho que quem ouve vocês falar esse tipo de coisa acaba, acaba vendo a, esse artefato, né? Para não chamar nem de zine, nem de revista, essa, essa coisa. E aí vai poder ter essas outras leituras, além de ser também esse a fotografia e um catálogo do momento. Né? Essa, eu acho essa ideia de colocar o nome dos artistas quando possível, quando não interfere no trabalho, maravilhosa, porque deixa mais fácil de seguir o trabalho da pessoa depois, consumir mais, colocar um pouco mais uh, de cultura e inteligência no seu feed. Né? E é isso que, às vezes, faz uma diferença tremenda. Talvez, né, como a gente está muito isolado, é, não fica muito claro como essa pandemia atingiu de maneira muito forte, principalmente a sociedade independente, que circulava tanto nas feiras, nos eventos, que tinha muito esse trabalho de contato direto né, dos quadrinistas com o público, no FIC, aí, de BH, na Desgráfica aqui de São Paulo, na UGRA aqui de São Paulo, na Bienal dos Quadrinhos de Curitiba, na POC-COM aqui de São Paulo, enfim, a gente começar a listar é, muita coisa que de repente ficou é, brecada em razão da pandemia. Então, se você quiser ajudar a preservar essas iniciativas, o um trabalho bacana que pessoas, como o pessoal da Zika, faz que os colaboradores uh, da Zika fazem o é, um jeito... É, é, se puder comprar um exemplar, se puder indicar, se puder divulgar, todo, sempre bom, sempre legal, sempre ajuda. É isso, minha gente. Obrigadíssimo a todo mundo que nos assistiu. Obrigado, Luiz Navarro, João Perdigão, Marcos Batista. Os Zicas! Tchau. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo em julho de 2021. Fortaleça o trabalho de iniciativas independentes como a da Zika. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. O Papo Tatuí tem edição de Natália Schiavon. Eu sou João Varela. Tchau, até a próxima!